3: transmitiendo desde PYPM 89.0, Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda.
1: Esperamos seguir recibiendo sus inquietudes al correo electrónico arritmianeseta.com y al WhatsApp 022-409-3693, previamente colocando el indicativo de Nueva Zelanda que es 64. Los dejamos a continuación con Angie Rodríguez, iniciando con el tema del día. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento complacida y me quiero llevar retribución. El tema de hoy es para aquellos que tienen sed, Parte 1. Pedimos la bendición de Dios para meditar en esta palabra. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Juan 7, 37 al 39. El debate acerca de quién es Jesús continúa a lo largo de todo el pasaje. Nuestro texto comienza tratando la cuestión del origen de Cristo, Juan 725 al 31, para luego hacerlo sobre su destino, Juan 732 al 36. El planteamiento es lógico. Si los judíos no sabían de dónde había venido, tampoco comprenderían a dónde iba. El Señor continuó acudiendo al templo y enseñando a las personas que le buscaban. Entre ellos habría algunos que tenían auténtica hambre y sed de justicia, mientras que otros serían simplemente curiosos. En cualquier caso, aunque todos estaban hablando sobre la persona de Jesús, ninguno lo hacía abiertamente por miedo a los judíos, porque aunque las autoridades lo negaran, muchos sabían que estaban buscando a Jesús para matarle. Juan 7.20 y en esas circunstancias identificarse públicamente con él era muy peligroso pero el hecho de que los gobernantes no hubieran intervenido todavía para impedir a Jesús enseñar en el templo llevó a que algunos empezaran a comentar este hecho con extrañeza ¿no es este a quien buscan para matarle? pues mirad Habla públicamente y no le dicen nada. El fracaso de las autoridades para detener a Jesús estaba dando lugar a que muchos hicieran comentarios. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Los líderes irritados por estos comentarios trataron de arrestar a Jesús. Los principales sacerdotes y los fariseos que enviaron alguaciles para que le prendiesen. Juan 7.32 pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde es. Entre los muchos comentarios que se estaban haciendo había también algunos relacionados con su origen. Muchos judíos esperaban que el Mesías apareciera así de repente como una figura celestial que vendría con todo el poder de Dios para ayudar a su pueblo y librarlo de sus enemigos. Así que cuando la multitud examinó a Jesús en un plano terrenal rápidamente lo descalificó como Mesías. Aún hoy hay muchos que expresan sus opiniones sobre Jesús sin detenerse a investigar verdaderamente quién es él y si cumplió lo que las escrituras habían anunciado acerca de él. En el caso de aquellos judíos estaban errados en varias cosas. Primero su origen humano. Sin haber hecho ninguna investigación ellos habían llegado a estar seguros de que Jesús era de Nazaret de Galilea. Recordemos que cuando unos días antes de su crucifixión entró en Jerusalén, la gente decía... Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea, Mateo 21.11. Y el mismo Pilato hizo colocar una inscripción sobre la cruz en la que se podía leer en tres idiomas diferentes. Jesús, Nazareno, Rey de los Judíos, Juan 19, 19. Puesto que se había criado y vivido en Nazaret de Galilea, llegaron a la conclusión de que también debió haber nacido allí. Esto no le ayudaba en nada ya que los judíos consideraban a los galileos como pueblerinos y Nazaret como un lugar del que difícilmente podría salir nada bueno. Juan 1.46 y 52 Si se hubieran tomado interés en el asunto, habrían descubierto que el Señor Jesucristo había nacido en Belén. Mateo 2.1 Era de la tribu de Judá y descendiente del rey David. Mateo 1.1 todo esto confirmaba las profecías del Antiguo Testamento en cuanto al lugar de su nacimiento, Miqueas 5.2, y también que vendría del linaje de David, porque contrariamente a lo que ellos afirmaban, el Cristo no iba a aparecer sin que nadie supiera de dónde fuera, sino que las escrituras habían dejado constancia de que nacería en Belén. Y por otro lado, su ministerio en Galilea también coincidía con lo que había anunciado anteriormente el profeta Isaías en Isaías 9.1 Mateo 4 del 12 al 16. Segundo, su origen divino. Así que Jesús alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo. El Señor no negó su origen humano. Esa es una verdad que el Evangelio afirma. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1.14 Y como no conocían a Dios, tampoco creyeron en su Hijo. Esta vinculación entre el Padre y el Hijo era incomprensible para ellos. Por mucho que el Señor repitiera una y otra vez a lo largo de todo el Evangelio que Él había sido enviado por el Padre, ellos nunca dejaron de pensar que Jesús actuaba por iniciativa propia. Pero en su infinita paciencia, el Señor lo volvió a repetir. Yo le conozco porque de Él procedo y Él me envió. Notemos que cuando dijo que procedía de Dios, no quería decir simplemente que había sido enviado de parte de Dios, sino que siempre había vivido con Dios y era igual a Él en todos los aspectos. Él no fue solamente un mensajero que comunicó un mensaje de parte de Dios, tal como habían hecho los profetas de la antigüedad. De hecho, Jesús era en sí mismo el mensaje. Cuando Jesús terminó de predicar aquel día en el templo, los líderes de los fariseos se enfurecieron cuando vieron que muchos estaban creyendo en él, así que decidieron pasar a la acción. Jesús dijo, Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Lo que les dijo es que no era necesario que le arrestaran para que dejara de predicar a las multitudes, porque él mismo se marcharía en poco tiempo. Solo faltaban seis meses para la última Pascua en la que Jesús sería muerto, así que sabía que el fin se avecinaba rápido. El Señor se refería a su muerte, su resurrección y su regreso al Padre mediante la ascensión, pero es este no tendría lugar hasta que llegara la hora señalada por su padre y por supuesto su muerte no significaría un fracaso para él sino que sería el medio por el que traería la salvación a todos los que creyeran en él y además sería el camino por el que sería exaltado a la gloria celestial desde donde ahora continúa su obra mediadora a la diestra del trono de la majestad en las alturas a favor de los redimidos. Pero lo que más preocupaba al Señor en esos momentos eran las consecuencias que la ceguera espiritual de los judíos tendría para ellos mismos. Me buscaréis y no me hallaréis. Esta sería la primera consecuencia de su ceguera espiritual. Ellos la entendieron como que se iría a alguna parte donde ya no le podrían prender, quizás a algún lugar en el extranjero. Pero el Señor parece que lo dijo con un sentido diferente Como si estuviera anunciando que llegaría el día en que le buscarían como el Mesías Y quizás estaba él anunciando que una vez que le rechazaran a él Aún así seguirían esperando en vano que viniera el Mesías En ese caso estarían buscando a quien ya conocían Pero al que habían descartado como el verdadero Mesías Por lo tanto nunca lo encontrarían la afirmación del Señor es realmente preocupante porque nos advierte del hecho de que puede llegar un momento o una situación en la que sea imposible encontrar a Jesús. Esto debería llevarnos a pensar seriamente en la necesidad de aprovechar las oportunidades presentes, porque pudiera ser que no hubieran otras en el futuro. «A donde yo estaré, vosotros no podéis venir». La segunda consecuencia de su ceguera espiritual sería que no podrían estar donde él iba a estar. En principio, esto no pareció importarles demasiado, y en lugar de tomarse en serio la terrible sentencia que acababan de oír, parece que se burlaron de él. ¿A dónde irá este que no le hallaremos? No entendían que les estaba hablando de volver al padre, así que dedujeron que se iría de gira para ministrar a los judíos esparcidos entre los griegos. Pensaron que había llegado a la conclusión de que su misión en Jerusalén había fracasado, y que por lo tanto, lo iba a intentar entre los judíos dispersos. El lenguaje empleado por el Señor era lo suficientemente enigmático para confundir a sus enemigos, pero al mismo tiempo resultaba claro para aquellos que sí querían hacer la voluntad de Dios. Sus palabras actuaban como la columna de nube y fuego que habían acompañado a los israelitas cuando salieron de Egipto. Tenían su lado oscuro y su lado brillante. Si no se quiere oír cuando Dios se manifiesta con toda sencillez y se llega incluso a despreciar la verdad, entonces Dios oculta su revelación de esas personas y endurece sus corazones. Esto era algo que ya había ocurrido en tiempo del profeta Isaías. Isaías 6, del 9 al 10 dice, «Anda y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad» ellos estaban despreciando al mismo Hijo de Dios y se burlaban de Él diciendo que se iría a los dispersos entre los griegos, un lugar a donde ellos no querían ir. Así que no solo despreciaban al Señor, sino también a los judíos que vivían entre los griegos. Y fue precisamente a ellos hacia donde se dirigió la extensión del Evangelio una vez que el Señor resucitó. Tal fue así que el Nuevo Testamento se escribió en griego. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz era el octavo día, la ley decía que en ese día se debía celebrar una santa convocación de gran solemnidad, Levítico 23 del 35 al 36 y números 29-35 esto hacía que fuera un día de mucho gozo y alegría y más aún si tenemos en cuenta que durante esa fiesta se celebraba también el fin de la recogida de la cosecha, si alguno tiene sed, venga a mí y beba esta afirmación fue la pretensión de ser considerado como el cumplimiento de todas aquellas ceremonias que ellos llevaban a cabo. En realidad, una vez más, se estaba presentando como el verdadero Mesías que ellos llevaban siglos esperando. Una vez más, el Señor emplea un elemento físico para enseñar una verdad espiritual. Todos entendemos que sin agua es imposible la vida física y del mismo modo también tenemos necesidades espirituales que solo con Cristo se pueden satisfacer. Esta es una expresión de amor que solo Dios puede tener hacia sus criaturas necesitadas. No cabe duda de que lo que encontramos aquí es una oferta completamente inmerecida de la gracia divina. Como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cada día, como parte de la celebración de la fiesta de los tabernáculos, los sacerdotes traían un jarro de agua del estanque de Siloé. Ahí estaban recordando aquella provisión milagrosa de agua que fluyó de la roca en el desierto. Y lo que el Señor estaba diciéndoles en ese momento es que Él mismo era la realidad última a la que apuntaba aquella roca de la que los israelitas habían bebido agua para aplacar su sed en el árido desierto. Y lo que ahora estaba diciendo el Señor es que Él mismo era el cumplimiento de todos aquellos símbolos del pasado. Además, las aguas que derramaban sobre el altar en el templo eran también un símbolo del futuro derramamiento del Espíritu Santo que las Escrituras habían anunciado que tendría lugar en el tiempo del Mesías y del que participarían todos aquellos que creyeran en Él. Isaías 44.3 dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedad y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Sin embargo, estaban tan absortos en sus ceremonias que no se dieron cuenta de la presencia del Mesías en medio de ellos. Así que fue necesario que Jesús alzara su voz para anunciar que el cumplimiento de la promesa dada por las Escrituras se estaba cumpliendo delante de ellos mismos. Quienes beben de este agua no solo calman su propia sed, sino que esta bendición se multiplica dentro de ellos, de modo que vienen a convertirse en una fuente de nuevas corrientes para otros. El Señor explicó que esta plenitud interior sería posible por medio del Espíritu Santo que vendría a morar en ellos. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. La vida del que posee la plenitud del espíritu no es inactiva ni estéril, sino que es vigorosa, dinámica, está en continuo progreso y tiene como finalidad derramarse en bendición sobre los demás. No solo suple nuestras propias necesidades, sino que también nos ayuda a satisfacer las necesidades ajenas. Empieza por inundar nuestro corazón para después derramarse por un servicio fructífero sobre el mundo. Aunque las escrituras del Antiguo Testamento ya lo anunciaban, el Señor aclara también que esta plenitud sería producida por el Espíritu Santo. En la vida de aquellos que creyeran en él El Señor Jesucristo es quien suministra al Espíritu Santo La vida divina se comunica a los hombres por medio de su Espíritu Tito 3, 4 al 6. El único requisito para recibir el Espíritu Santo es creer en Él y que quien no lo tiene es porque no es un auténtico creyente. Primera de Corintios 12, 13. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había aún sido glorificado. Según las afirmaciones de Juan el Bautista en Juan 1 del 29 al 34, la misión de Cristo abarca dos aspectos fundamentales. El primero, quitar el pecado del mundo y el segundo, bautizar en el Espíritu Santo. Cuando una persona cree en el Señor Jesucristo para salvación, lo primero que recibe es la justificación, el perdón y la limpieza de sus pecados. Pero una vez que ha quitado el pecado, no deja a la persona vacía sino que la regenera y la llena de su Espíritu Santo para que le pueda servir. El Señor Jesucristo aclaró que el cumplimiento de esta segunda parte de su obra no tendría lugar hasta que Él hubiera sido glorificado. El Espíritu Santo había de venir para comunicar al creyente todos los beneficios obtenidos por Cristo en la cruz. Por lo tanto, era imprescindible que primero hubiera dado su vida en favor de los pecadores y también que resucitase y ascendiese al cielo para así completar su obra en este orden nos enseña una verdad fundamental en la que tenemos que meditar. Primero, hemos de ser justificados y purificados de nuestros pecados antes de ser santificados por el Espíritu Santo. Y esta purificación no se consigue por medio de nuestros propios esfuerzos para guardar la ley de Dios, sino por la fe en el sacrificio de Cristo. El cumplimiento de esta promesa tuvo lugar en el día de Pentecostés Hechos 2 del 1 al 13 Hechos 1 del 4 al 5 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre la cual les dijo oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días a partir de Pentecostés los creyentes en Cristo recibieron el Espíritu Santo de una forma muy diferente a como la habían recibido los fieles del Antiguo Testamento. En el pasado solo algunos creyentes lo recibían, pero en la era mesiánica todos los creyentes, sin excepción, lo reciben, tal como el profeta Joel había anunciado y el apóstol Pedro se encargó de enseñar al pueblo en el día de Pentecostés. Hechos 2, 16 al 18 dice: Más esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán mientras que en la antigüedad solo habían recibido el Espíritu Santo algunas personas especiales para servicios especiales en momentos especiales pero nunca de forma permanente por contraste todos los creyentes del Nuevo Testamento tienen siempre al Espíritu santo morando en ellos. Juan 14:16 16 dice... Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. En síntesis, los creyentes hemos sido sellados con el Espíritu Santo hasta el día de la redención de la posesión adquirida. Efesios 1, del 13 al 14. Nos ha constituido en Templo de Dios. Primera de Corintios 3, 16 y Efesios 2, 22. Nos llena de su presencia y poder y nos capacita con diferentes dones, haciéndonos idóneos para su servicio. Primera de Corintios 12, del 7 al 11. Gloria a Dios. Regresamos con
3: Arritmia.
1: Cuando estudio la palabra de Dios, habiendo orado antes al Espíritu Santo, que sea Él quien me revele sus maravillas, no solo lleno mi intelecto, sino que entiendo, vivo y puedo transmitir luego la palabra justo a alguien que la necesita. Siento como si Dios me entrenara con antelación para luego poder compartir su palabra y mi testimonio con personas que la necesiten. Antes cuando intentaba de cuando en cuando, alguna vez muy remota de mi vida, leer la palabra de Dios, no entendía. Me preguntaba cómo podría una persona meditarla, vivirla, no, eso no cabía en mi cabeza. Pero claro, es imposible si se intenta abrir la Biblia y leerla como cualquier libro porque ella no es como cualquier libro, es viva y solo mediante el Espíritu Santo podemos entenderla, meditarla y aplicarla. Ahora cada palabra atraviesa de lado a lado mi corazón, hay hambre y sed por conocer más, por leer más, por aprender más, por aplicar más e indudablemente es la obra del Espíritu Santo en mí la que hace posible que pueda adoptarla en mi vida como parte fundamental de ella. Es por esta razón que ahora no puedo callar. Si lo hago, me salen letreros. Por eso estoy aquí y ahora, compartiendo con ustedes esta perla de gran valor que un día Dios me permitió hallar. Esto es
3: Arritmia.
1: Bueno, mis queridos amigos, les recuerdo que estamos compartiendo el Evangelio del Apóstol Juan basados en la Escuela Bíblica y el Ministerio del Pastor Rey Stedman. La próxima semana termino de compartirles la segunda parte de este mensaje. A continuación, los dejo con su minuto en la Biblia del Ministerio Momento Decisivo del Pastor David Jeremiah. Bendiciones.
4: Winston
0: Churchill dijo que los hombres ocasionalmente tropiezan con la verdad pero la mayoría vuelve a levantarse y sigue su camino como si nada hubiera sucedido. Me pregunto, ¿cuántas veces nos perdemos algo que Dios está tratando de mostrarnos, algo que queremos o necesitamos saber porque su voz apacible y delicada es apagada por el ruido que nos rodea o por
4: nuestras propias voces estruendosas? Para esa,
0: una respuesta que usted ha estado buscando, sea grande o pequeña, Separe un momento, quieto hoy, y pídale a Dios que le dé oídos para oír y ojos para ver lo que le está diciendo. Le habla David Jeremiah, animándole a que tome el camino a una vida nueva.
3: Su minuto en la Biblia, con el doctor David jeremiah llevando la palabra de Dios a su hogar. Visite momentodecisivo.org y empiece su jornada hoy.
1: Sigan con nosotros, estaremos compartiendo el programa Momento Decisivo del Pastor David jeremaya con su nueva serie, ¿Cómo ser feliz según Jesús? No se lo pierdan. Bendiciones.
3: Hágase la siguiente pregunta. ¿Quién es usted separado de Dios? Considere todas sus posesiones materiales, sus talentos y habilidades, su intelecto y su trabajo. ¿Qué tendría usted sin la mano de Dios en su vida? Es espantoso imaginar lo poco que hay de qué jactarnos sin el cuidado providencial de Dios. Hoy aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah, continuaremos nuestro estudio bíblico sobre las bienaventuranzas, al enfocarnos en la segunda receta de Jesús para la felicidad. ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el doctor David Yeremaya, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para hablar sobre
4: cómo el camino de la humildad nos lleva a la felicidad. Muchas gracias y bienvenidos a Momento Decisivo para comenzar nuestra investigación del principio. Hemos titulado a esta lección Felices son los humildes. Es el lugar donde Jesús comienza su receta para la felicidad, y es muy interesante ver cómo esta enseñanza va en una dirección opuesta a la que va nuestra cultura en la actualidad. En nuestra lección hoy, veremos cuánto nos hemos alejado de la simplicidad de la receta de Jesús para la felicidad. Deseamos recordarles que todos los mensajes que usted oye en Momento Decisivo están disponibles en discos compactos y usted puede escribirnos a Momento Decisivo para solicitarlos. Le daremos nuestra dirección al final de este programa. Pasemos ahora al capítulo 5 del libro de Mateo para dar comienzo a nuestra lección titulada Felices son los humildes.
0: He estado pensando en esta serie de mensajes por largo tiempo. Y es que, por largo tiempo, he estado pensando en cuánta gente desdichada encuentro. Incluso personas que tienen dones y talentos dados por Dios. De alguna manera, no han logrado figurarse cómo desarrollarlos. Me sorprendió un día a leer una traducción moderna de estas palabras de Jesús en este pasaje hallé nueve veces la palabra dichosos Jesús y la dicha qué interesante al leer estas palabras también me fue evidente que aun cuando las había memorizado y las podía repetir de memoria con toda franqueza en realidad había mucho que todavía no entendía de estas palabras permítanme leerles una declaración escrita por la escritora Peggy Noonan esta reportera fue anteriormente redactora de noticias para la cadena de televisión CBS y se le conoce también como la que escribía los discursos para los presidentes Ronald Reagan y George Bush. En su libro en inglés, Éxito de librería, lo que vi en la revolución, cuenta sus observaciones detrás de bastidores respecto a la felicidad. Esto es algo de lo que ella escribió. Es embarazoso vivir en la época más confortable en la historia del hombre y no ser feliz. Tenemos tanto. Piense en el escenario de la serie de televisión Los Recién Casados. ¿Cómo vivían los protagonistas en los años 50? En un pequeño apartamento rentado, con una mesa, dos sillas, un anaquel y un retrato sobre una pared descolorida. El escenario era una parodia de la familia promedio. Piense en el escenario de la serie de televisión Lazos Familiares Sofás, lámparas, videocaseteras, televisores a color Cuadros de arte en las paredes Niños con costosos frenillos de ortodoncia Tenemos tanto más que mamá y papá Que no podemos dejar de ponernos a la defensiva Por sentirnos tan mal Y pagar tan atrasadas nuestras cuentas de tarjetas de crédito o deuda Y hallarnos en la sala familiar Cambiando los canales uno tras otro A las 3 de la mañana Luego para ilustrarlo, la escritora vuelve a recrear el año de 1956 con estas palabras. Corría 1956. El escenario es un suburbio. Es verano. Un hombre llega a su casa después de su trabajo, estaciona su automóvil, avanza arrastrando los pies por el camino de entrada a su casa. Su camisa blanca cuelga holgadamente a su espalda. Se agacha para recoger el periódico, echa un vistazo a su césped y agita la mano para saludar al vecino. Desde su casa sale su hijo de 10 años, salta a los brazos de su padre y los dos caen y se ponen a jugar sobre la hierba. Otro día más. Luego riegan el césped, comen tortas de atún, ven algo de televisión, se van a la cama para volver a repetirlo mañana. ¿Es feliz el hombre? No. ¿Por qué debería serlo? Pregunta la escritora. No se nos ha puesto aquí para ser felices, debido a que el hombre no espera ser feliz, el conocimiento de su desdicha no es ningún peso para él. Lo que busca tal vez es otras formas más eternas de comodidad. De alguna manera, en los años 60, en los 70, escribe esta señora, empezamos a esperar ser felices y si no lo éramos, cambiábamos nuestras vidas, nos mudábamos a otra ciudad, abandonábamos a nuestras familias o cambiábamos de trabajo. La sociedad se resquebrajó y destrozó en la tormenta. No pude olvidarme de las palabras escritas por esta escritora secular. Pienso que hemos perdido el antiguo conocimiento de que se ha sobreestimado la felicidad. De alguna manera hemos perdido ese sentido de misterio respecto a nosotros, a nuestro propósito, nuestro significado, nuestro papel. Nuestros antepasados creían en dos mundos y comprendían que este era el solitario, pobre, cruel, brutal y breve. Somos la primera generación que en realidad espera hallar felicidad aquí en la tierra y nuestra búsqueda de ella ha producido toda esta infelicidad. ¿La razón? Si usted no cree en otro mundo, en un mundo mejor, si todo lo que usted cree es en este mundo plano y material que nos rodea, si cree que esta es la única oportunidad que tendrá para la felicidad, si eso es todo lo que cree, entonces no se sentirá solo desilusionado cuando este mundo no le da una buena medida de sus riquezas, lo que sucede es que se pierde toda esperanza. Ahí es donde muchas personas se encuentran precisamente hoy. Han puesto toda su esperanza en lo que este mundo puede proveer cuando las cosas empiezan a salir mal. Y esto es cierto. Incluso para los cristianos no les queda nada como centro de sus vidas que les dé alegría y paz interior. Y sin embargo, aquí tenemos a Jesús en el mejor sermón que jamás se ha predicado sobre la faz del planeta, cuando abre su boca, la primera palabra que sale de sus labios es «felices», «bienaventurados», «dichosos». Esta palabra significa «bendito», «contento» o «altamente favorecido». ¿Felices? ¿Pudiera haber habido una palabra más incongruente en ese día o en el nuestro? Los que oyeron a Jesús en ese día distaban mucho de ser benditos o felices. Eran víctimas del imperio romano, conquistados, desterrados y dominados. Eran pobres, estaban desanimados, la mayoría vestía muy pobremente. Eran peones bajo el látigo de un gobierno extranjero. Sus vidas estaban desprovistas de esperanza y expectativa. Y Jesús les dice aquí, ¿felices? ¿Cómo podían sus vidas miserables ser descritas como felices en alguna manera? Philip Jansi, uno de mis escritores favoritos, dice... Si hubiera estado sentado entre el público cuando Jesús pronunció por primera vez las bienaventuranzas, pienso que me hubiera ido sintiéndome confuso y furibundo, no consolado. Diecinueve siglos más tarde, las crisis del sermón del monte todavía no han desaparecido. Aun cuando he tratado a veces de descartarlo como excesos teóricos, mientras más estudio a Jesús más me doy cuenta de que sus declaraciones contenidas aquí se hallan en el mismo meollo de su mensaje Bienaventurados los pobres de espíritu En las primeras cien o algo así de palabras de su gran mensaje del reino Jesús nos da el preámbulo de la constitución de otro reino respecto al cual incluso muchos cristianos se han olvidado no se trata del reino externo en donde la mayoría trata de hallar su felicidad, sino más bien es el reino interno del corazón. Es un reino en dos tiempos, presente y futuro, en donde lo que Dios hace hoy dentro de nosotros es una sombra de lo que hará abiertamente un día por nosotros para que todos lo veamos. Jesús nos ha dado ocho pronunciamientos, delineando una alegría que puede coexistir con el dolor una felicidad profunda puede ser nuestra en medio de la pobreza, frente a la aflicción, en posición de debilidad. ¿Cómo puede ser esto? Jesús empieza con esta, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Han leído algo más ridículo en su vida? Esto va totalmente en contra de todo lo que verán de la mañana a la noche en la televisión, de todo lo que leerán en los periódicos y revistas. Me aguijoneó tanto esta declaración que pensé que debía tratarse de una mala traducción. Así que busqué varias traducciones. Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Dice la versión Reina Valera de 1960. Dichosos los pobres en espíritu porque el reino de los cielos les pertenece. Dice la nueva versión internacional. Dichosos los que tienen espíritu de pobres porque de ellos es el reino de los cielos. Versión popular de 1990. Felices los que tienen espíritu de pobre porque de ellos es el reino de los cielos. Dice la versión latinoamericana. Mi favorita es la paráfrasis en inglés escrita por Peterson que dice. Ustedes son benditos cuando se hallan en un aprieto. Con menos de ustedes hay más lugar para Dios y su reinado. Cuando Jesús dice. En esta primer bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu, estoy convencido de que no habla de la pobreza material, no dice que exista alguna ventaja en padecer necesidad, aun cuando en su ministerio a menudo ministró en forma especial a los desposeídos. Hay cierto sentido en saber que todos sus recursos materiales vienen de Dios. Por lo general, en nuestro éxito de satisfacción propia, nos olvidamos de eso. Pero no pienso que Jesús hable de pobreza material. Leí un comentario esta semana que dice que la frase pobre en espíritu quiere decir una persona que no tiene ningún entusiasmo. Es una persona de espíritu alicaído. No pienso que Jesús quisiera decir eso tampoco. No habla de alguien a quien le falte entusiasmo, que sea una especie de enclenque emocional. No habla de eso. Entonces, ¿qué quiere Jesús decir? con bienaventurados dichosos los pobres en espíritu. Jesús se refiere a una actitud interna del corazón. Dice que su reino en la tierra es un reino interno y esta pobreza de espíritu o de corazón se comprende mejor como lo opuesto a un espíritu de orgullo. Un comentario lo traduce de esta manera. Bienaventurados los desesperados sin tener nadie más a quien recurrir. El desesperado sencillamente acude a Jesús, el único que puede ofrecerle la liberación que tanto anhela. Jesús realmente creía que una persona que es pobre en espíritu, que llora, que está perseguido o que tiene hambre o sed de justicia, tiene una ventaja peculiar sobre el resto de nosotros. Tal vez, simplemente, tal vez, la persona desesperada clamará a Dios pidiendo ayuda. porque, Como ustedes saben, los seres humanos no se inclinan a admitir desesperación. Cuando lo hacen, el reino de los cielos está cerca. Uno de los mejores cuadros de esto que he leído dice lo siguiente. Una persona que es pobre en espíritu es alguien que mendiga desde adentro. ¿Se ha hallado en algún momento en su vida en el punto en que suplica desde dentro como los mendigos que alguna vez habrá visto en la calle? Para entonces es una súplica interna, es un sentido de destitución absoluta de corazón y usted suplica a Dios ayuda para hacerle frente y llegar al fondo del problema. Dios dice por medio de su Hijo Jesucristo que cuando la persona llega a este sentido de vaciedad se halla en el umbral de la felicidad y del reino de Dios. Esto es cierto en todas las Escrituras. Si usted lo observa, lo notará en todas partes. Escuche estas palabras. Isaías 66, 2. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Salmo 34,18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 51.17 Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Dios se identifica con los que claman de corazón. Quiero mostrarles una ilustración de esto que surge de Lucas 18.10. Esta es una de las más claras ilustraciones de esta bienaventuranza que se encuentra en la Biblia. 18.10 Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí pecador. Ahora, antes de hacer cualquier otro comentario, permítanme decirles por qué Jesús contó esta historia. Lean el versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Ahora, lean su conclusión en el versículo 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Me resulta interesante al leer esta historia que de los dos hombres el que tenía más dinero era obviamente el publicano. El recaudador de impuestos era una persona rica materialmente hablando, pero de alguna manera en toda su ganancia financiera, como ustedes verán al leer la cultura del Nuevo Testamento, se darán cuenta de que los publicanos y recaudadores de impuestos extorsionaban a la gente y así se enriquecían. Sin embargo, a pesar de todo lo que tenía exteriormente, había llegado a comprender de corazón su bancarrota. En su vaciedad clamó a Dios pidiendo misericordia. ¿Saben por qué fue bienaventurado y el otro no? Fue bienaventurado porque halló a Dios. El fariseo nunca halló a Dios porque no podía ver a través de su propia justicia y orgullo. El hombre de espíritu humilde es el que comprende que mientras puede tener todos los arreos externos de éxito, la felicidad no es algo de algún reino externo, es algo de un reino interno. Bienaventurados los pobres en espíritu. Esto es una afirmación dura. Me tocó luchar con esto. Pensé que tal vez la mejor manera de llevar esto al corazón sería poder darles lo que he observado como una especie de perfil de la persona pobre en espíritu. No tiene nada que ver con la forma en que se viste, ni tampoco cuánto tiene. No es una acusación contra los que tienen gran comodidad, ni tampoco un elogio para los que no la tienen. Recuerden, es un reino interior, pero hay algunas señales externas de la pobreza de corazón. La Biblia parece decirnos esto al leerla. Al leer la Biblia mediante el lente de este versículo lo veremos si prestamos atención. Me gustaría decirles antes de darles estas cinco cosas que he observado, ahora que ya he llegado a los 55 años, que esta cualidad es algo muy difícil para los jóvenes. Es sólo cuando la vida empieza a golpearlo un poco que uno desarrolla esta cualidad interior. Cuando el joven se gradúa y encuentra un nuevo empleo y empieza a sentir un poco del sabor del éxito que tan maravillosamente provee nuestra cultura, ese joven es más apto de escuchar las palabras de Tony Robbins que las palabras de Jesucristo. Robbins les dirá que usted tiene un gigante dentro de su persona, que puede ser todo lo que quiera. Búscala con gusto y podrá conseguir de inmediato. Así el joven lo intenta, y a lo mejor lo logra. Así puede descubrir que en su éxito ha fracasado. En un momento de desesperación se dará cuenta de la verdad de lo que significa ser pobre en espíritu. ¿Cómo es una persona pobre en espíritu? Permítanme decírselos. En primer lugar, los pobres en espíritu reconocen que no marchan al paso del mundo. Cuando el jugador de baloncesto, Michael Jordan, se retiró del baloncesto hace unos años, el dueño de los toros de Chicago hizo un breve resumen de las reglas que gobernaban el mundo visible del jugador más popular en el universo. Es el sueño estadounidense en vida, dijo Jerry Redstroff. El sueño estadounidense es llegar en su vida al punto en que no tenga que hacer nada que no quiera hacer y pueda hacer todo lo que quiera hacer. Ese era el punto en el que el jugador Jordan estaba. Ahora, jubilado, descubrió que no servía para nada como jugador de béisbol, así que volvió a jugar baloncesto. Así que no estoy seguro que haya hallado el sueño elusivo. pero ¿no ese es ese el sueño en el mundo hoy día? poder vivir de una manera en que no se tenga que hacer nada que no se quiera hacer y poder hacer todo lo que a uno se le antoje hacer. Sin embargo, no es ahí en donde se halla la felicidad y puede ser demostrado vez tras vez, tras vez. Todas las semanas hay una ilustración de esto en las noticias. Tengo un capitán de equipo en mi familia y por eso siempre me interesan los capitanes de fútbol y algunos de los que han logrado éxito. Estoy seguro que ustedes han seguido como yo, con interés, la historia de aquel capitán de fútbol que maltrataba a golpes a su esposa y luego los tribunales lo dejaron libre. Pensé, sacudiendo mi cabeza, ¿cómo puede ser esto? Luego me lo figuré. Ella se dio cuenta de que, si presionaba la acusación, se le acabarían las tarjetas de crédito. Así que prefirió quedarse con las tarjetas de plástico y vivir en peligro. Tal vez sea solo mi impresión. Para mí, nada de eso tiene sentido. Pero lo que sí tenía sentido es que ese individuo es un capitán de fútbol muy conocido, que obviamente no es feliz, porque la gente feliz no maltrata a golpes a sus cónyuges. J.B. Phillips ha determinado que necesitamos bienaventuranzas al día. Escuchen lo que sigue y comprenderán por qué una persona que anda pobre en espíritu está fuera del paso del mundo, dice este escritor. Felices los agresivos, porque ellos saldrán adelante en el mundo. Felices los endurecidos, porque la vida nunca les hará sufrir. Felices los que se quejan, porque ellos se saldrán con la suya al final. Felices los indiferentes, porque sus pecados nunca les preocupan. Felices los negreros, porque ellos lograrán resultados. Felices los entendidos del mundo, porque saben cómo abrirse paso. Felices los buscapleitos, porque harán que la gente los note. Esas son las bienaventuranzas del mundo, a diferencia de las bienaventuranzas dichas por Jesús. Así que... Si una persona determina marchar de acuerdo al manifiesto del reino de Jesucristo, se sentirá en tensión y fuera del paso. ¿Se ha sentido alguno de ustedes como creyente viviendo como si hubiera perdido el paso por tratar de vivir públicamente acorde a la voluntad de Dios? Sobre todo, si en su lugar de trabajo o en su vecindario, tal vez incluso en su propia familia, no todos están en Cristo. Encuentra que hay tensión, todos los días siente esa tensión porque están dando de acuerdo a las palabras de Jesucristo, pero todo el mundo es como un tira y afloja contra todo lo que usted hace. ¡Anímese! Esa es una de las señales de que está creciendo en esta característica. Bienaventurados los pobres en espíritu. En segundo lugar, los pobres en espíritu se darán cuenta de que aparte de Dios... Están vacíos. El pobre en espíritu es el hombre que no se jacta de sus talentos o logros porque sabe que no tiene nada que no haya recibido. Si tiene talentos es porque se le ha dado mucho. Es humilde respecto a su propio carácter porque lo ve a la luz que viene de Jesús. Sabe que no tiene nada de qué sentirse arrogante. Sabe que en su propia alma están todas las posibilidades y probabilidades del pecado que puso a Jesús en la cruz. El pobre en espíritu es la antítesis del orgulloso, del petulante espiritualmente satisfecho de sí mismo, complaciente. Godspeed lo traduce de esta manera. Bienaventurados los que sienten su necesidad espiritual. Pienso que una de las cosas que más impresión ha hecho en mi vida en estos últimos meses, más que nunca antes, es el darme cuenta de cuán vacíos somos si Dios no está ahí. Si Dios no irrumpe de una manera prodigiosa a nuestro favor, qué pobres somos. Creo que es algo que comprendemos conforme avanzamos en años, tanto en el Señor como en edad. La vida... Tiene su manera de hacer que nos demos cuenta de que no importa lo que nos digan los promotores de la filosofía de autoayuda, nosotros no tenemos el control de nuestro destino. En cualquier instante podemos llegar al final de nuestros días y todos los sueños quedarán hechos añicos si están edificados sobre este mundo material, un sentido de nuestra propia pobreza. ¿Recuerdan a Sansón? ¿El poderoso Sansón a quien arruinó un corte de pelo? ¿Lo recuerdan? Bien, aquí tenemos a Sansón de pie en el valle del Zorek, rodeado de los jefes de los filisteos. Jueces 16.20 dice, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él.
4: Esto nos trae a la conclusión de la primera parte de esta lección titulada Felices son los humildes en la serie de ¿Cómo ser feliz según Jesús? Seguiremos con la segunda parte de esta lección mañana y luego el viernes hablaremos de Felices son los afligidos. Y tal vez esto suene como una contradicción, pero no lo es. En las bienaventuranzas descubrimos una nueva forma de ser feliz según lo que enseña el Señor Jesucristo. Llamado oyente, le puedo asegurar que estas enseñanzas tendrán un gran impacto en su vida si usted abre sus oídos y su corazón y deja que el Espíritu Santo ilumine estas verdades en su vida. Le recuerdo que la guía de estudio de esta serie está disponible. Visita nuestra página web, momentodecisivo.org, para más información. Le animo a seguir con nosotros durante los próximos días y a invitar a sus amigos y seres queridos a escuchar con usted. Nuevamente, gracias por su participación hoy. Y hasta mañana.
3: Gracias por sintonizar. Momento decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa el mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Felices son los humildes si desea solicitar una copia de este mensaje puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada ¿Cómo ser feliz según Jesús? en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California. 92163 Estados Unidos de América Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el doctor David Jeremiah También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org